0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 91 geht es um die Altersvorsorge. Wie kannst du die Rentenlücke schließen? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich, weitere Podcast-Folgen für dich aufzunehmen und helfen mir auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen entsprechend mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag kannst du ein bisschen mehr Geldbildung in dein Postfach erhalten, wenn du möchtest, ich versende einmal pro Woche, also eben am Sonntag, einen Newsletter, wo ich nochmal weitere Informationen einfach versuche an dich weiterzugeben, um einfach dich weiter fit zu machen eben für deine persönliche Vermögensanlage. Das heißt, du kannst dir das ganz gerne mal anschauen. Das geht einfach, indem du auf geld.de dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Dann bist du im Newsletter dabei und erhältst eben jeden Sonntag einen Newsletter von mir und Falls dir die Informationen keinen Mehrwert liefern, dann kannst du dich auch jederzeit natürlich wieder austragen. In dieser heutigen Podcast, Folge Nummer 91, möchte ich mit dir also über die Altersvorsorge und über die Rentenlücke sprechen. Konkret sprechen wir über folgende Punkte. Zunächst einmal, was sind eigentlich die drei Versorgungstypen? Dann definieren wir die Rentenlücke. Dann möchte ich dir zehn Anmerkungen zur Rentenlücke und zur Altersvorsorge im Allgemeinen geben, und last but not least möchte ich dir aufzeigen, was ich für einen guten oder für einen sinnvollen Weg in Bezug auf die eigene Altersvorsorge erachte. Lass uns direkt einsteigen. Was sind jetzt die drei Versorgungstypen? Im Prinzip gibt es die Basisversorgung, die Zusatzversorgung und die sonstige Versorgung. Die Basisversorgung, das ist so etwas wie die gesetzliche Rentenversicherung, wie die Beamtenversorgung oder auch die berufsständische Versorgung, wenn du Arzt bist, Apotheker bist, Steuerberater bist oder Rechtsanwalt. Die Zusatzversorgung, das ist so etwas wie die Riester-Rente oder auch die betriebliche Rente. Die sonstige Versorgung dagegen ist eben eine eigene private Altersvorsorge, eben über Aktien, über Investmentfonds, ETFs, über Anleihen oder über Immobilien. Was ist jetzt die Rentenlücke? Die Rentenlücke ist im Prinzip... Eine Lücke, die du hast, wenn du eben in Rente gehst und dann eben die Differenz zwischen deinem letzten Brutto oder deinem letzten Netto und eben im Prinzip der Rente, was du dann eben erhältst. Grundsätzlich wird dabei davon ausgegangen, dass man eben eine Rentenlücke hat, wenn man nicht mindestens 60% des letzten Bruttoeinkommens eben an Rente über die drei genannten Typen eben erzielen kann. Das heißt, wenn wir sagen, du verdienst 10.000 Euro Brutto, dann hast du eigentlich eine Rentenlücke wenn du eben weniger wie 6.000 Euro brutto im Prinzip an Rente erhalten würdest. So im Sinne dieser allgemeinen Definition. Klar ist natürlich, dass gerade die gesetzliche Rentenversicherung, dass die überhaupt nicht ausreicht, dass man eben 60% des letzten Bruttoeinkommens decken kann. Dort gibt es Studien, dass bei den 20- bis 34-Jährigen, dass die im Prinzip zukünftig dann nur noch eine Rente in der Höhe von 38,4%, des letzten Bruttoeinkommens eben erzielen werden. Und damit wird es dann relativ schwierig eben, den Lebensstandard analog, wo man eben noch gearbeitet hat, dann aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir gehört, was es eben für Versorgungstypen gibt und was die Rentenlücke eigentlich ist. Und jetzt möchte ich dir einfach mal zehn Anmerkungen zur Rentenlücke und zur Altersvorsorge geben. Was mir hier sehr, sehr negativ immer auffällt, ist die Grundannahme, dass einfach per se unterstellt wird. Es ist das größte Ziel, irgendwann nicht mehr zu arbeiten, dass man dann endlich in Rente gehen kann. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt steht ja im Raum, dass es zum Beispiel Leute gibt, die noch gerne weiterarbeiten möchten. Und gerade bei Wissensarbeitern, bei Akademikern, die arbeiten ja in den meisten Fällen eben nicht körperlich. Und es gibt ja doch durchaus einige Personen, die einfach dann noch arbeiten wollen, die noch tätig sein wollen, die sich noch einbringen wollen, weil sie es einmal eben schade finden, dass die Erfahrung irgendwie nicht erhalten bleibt und die einfach auch irgendwie noch einen Nutzen stiften möchten. Das heißt, es kann ja sein, dass du zum Beispiel sowieso noch weiterarbeiten möchtest, auch eben über diese Altersgrenze hinaus, auch wenn du in Rente bist, dass du zum Beispiel noch Teilzeit arbeitest oder in irgendeiner anderen Form dich eben noch einbringst. Das heißt, es ist ja auch eine individuelle Frage, wann möchte man denn aufhören zu arbeiten und gerade bei Selbstständigen oder bei Unternehmern, es ist ja doch durchaus so, dass die auch wesentlich länger arbeiten und das ja auch nicht immer aus finanziellen Gründen, sondern teilweise auch, weil man ja eine wirkliche Befriedigung aus der Arbeit eben ziehen kann. Das heißt, bei diesem ersten Punkt oder dieser erste Anmerkung, da möchte ich dich einfach anregen zum Nachdenken, dass du das eben für dich selbst beurteilst. Weil in der öffentlichen Diskussion oder wenn du auch irgendwelche Informationen von Finanzdienstleistern eben durchschaust, dann wird ja immer die Rente so glorifiziert im Prinzip, dass das das allergrößte Ziel ist, endlich kann man in Rente gehen. Aber jeder Mensch kann es ja sehr, sehr individuell beantworten und vielleicht möchtest du gar nicht in Rente gehen, vielleicht möchtest du immer arbeiten, vielleicht möchtest du viel früher aufhören. Also das ist ja eine sehr, sehr persönliche Sache, aber ich wage es zu bezweifeln, dass jeder... Gerade eben Leute, die vor allem im Kopf arbeiten, dass dort jeder aufhören möchte zu arbeiten. Weil ich kenne viele Leute, die einfach gerne dann noch weiter arbeiten, weil sie sich weiter einbringen wollen und weil es ja eben auch fit hält. Gerade wenn man sich zum Beispiel Leute anschaut, die noch weit über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten, dann sieht man dort ja ganz viele Leute, die dann noch sehr, sehr fit sind weil sie eben gefordert sind, weil sie sich einbringen können. Und das muss ja jeder selbst beantworten. Das heißt, bei diesem ersten Punkt einfach, dass du dir diese Frage selbst stellst und eben weg von dieser generellen Annahme, dass das größte Ziel eben die Rente ist und das eben für jeden Menschen. Das heißt, ich glaube, hier muss es jeder für sich selbst beantworten und man muss natürlich auch ganz klar differenzieren zwischen körperlich arbeitenden Menschen und eben Menschen, die eben eher mit dem Kopf oder mit dem Geist arbeiten wo es dann eben nicht mehr die Rolle spielt, wenn man vielleicht körperlich nicht mehr so fit ist. Der zweite Punkt oder die zweite Anmerkung bei der Rentenlücke ist, dass dir ja mit 60% im Prinzip definiert ist. Aber diese 60%, das ist eine Richtgröße, das kann aber individuell für dich völlig anders aussehen. Das heißt, es kann ja sein, dass du im Alter einfach viel weniger Geld benötigst. Zum Beispiel, weil ihr dann in ein kleineres Haus zieht, in eine kleinere Wohnung zieht, weil ihr gar kein Auto mehr braucht oder nur noch ein Auto braucht. Das heißt, diese 60% vom letzten Brutto, was dann, wenn man darunter ist, die Rentenlücke darstellt, das ist ja ein Richtwert. Das heißt, es kann ja bei dir sein, dir reichen 40%, dir reichen 30% oder 20%. Also das ist ja sehr, sehr individuell und es ist nur eine Richtgröße. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel bei der Bank bist und dort wird dann eben gesagt, ja, sie sind in der Rentenlücke, dann ist das auch ein Punkt, das muss jeder selbst beurteilen, was für einen die Rentenlücke ist, weil jeder lebt völlig anders und es kann eben sein, du brauchst noch mehr Geld im Alter oder eben viel weniger Geld, aber das ist was sehr, sehr Individuelles und deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, weil du zum Beispiel nur 50% Prozent dann erhältst und dann hast du ja eine Rentenlücke von 10%, Prozent. aber es kann ja sein, dass du damit mehr wie gut eben zurechtkommst, weil du eben viel weniger Geld einfach im Alter ausgibst. Die dritte Anmerkung ist, dass bei Topverdienern die Rentenlücke sehr, sehr häufig eben sehr, sehr groß ist. Ganz einfach, weil man im Berufsleben sehr, sehr viel verdient hat und wenn man dann eben in Rente geht, dann bricht eben ein Großteil der Einnahmen weg. Aber hier muss man halt auch schauen. Erstens, vielleicht kommt man dann mit viel weniger Geld aus. Zweitens, vielleicht hattest du vorher eine hohe Sparrate. Oder drittens, du hast eben große Vermögenswerte eben aufbauen können, zum Beispiel eben im Prinzip, indem du Kredite für die Firma abbezahlt hast, Praxiskredite oder sonstige Dinge, wo du jetzt auch Vermögenswerte hast, wo du zum Beispiel dann auch dich verändern kannst, zum Beispiel Haus verkaufen kannst, ein kleineres Haus einziehen kannst oder ähnliches. Das heißt, auch hier ist diese pauschale Rentenlücke aus meiner Sicht gerade in dieser Pauschalität eben nicht angebracht, sondern du musst einfach immer individuell schauen, wie möchtest du im Alter leben. Das heißt, möchtest du das ganze Jahr irgendwie auf der MS Europa unterwegs sein oder möchtest du eher zurückgezogen leben und danach orientiert sich ja dann auch im Prinzip, wie viel Geld brauchst du und hast du eine wirkliche Rentenlücke oder eben nur eine rechnerische Rentenlücke. Die vierte Anmerkung, die ich für dich habe, die ist mir ganz wichtig. Sicherheit kann es auf einen so langen Zeithorizont wie eben bei der Rente oder bei der Altersvorsorge niemals geben. Verträge können geändert werden, Besteuerungen können verändert werden, Währungen können sich verändern, vielleicht haben wir in 30 Jahren Schweizer Franken, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ausschließen können wir es auch nicht. Die Inflationsrate kann dramatisch ansteigen, wir wissen es auch nicht, ob das passieren wird oder in welcher Höhe dann entsprechend. Das heißt, Sicherheit bei der Geldanlage à la Long gibt es nicht. Egal was ist, egal ob du eine nominale Zusicherung von irgendeiner Rentenversicherung hast oder sonst was. Es gibt keine Sicherheit auf Jahrzehnte. Völlig ausgeschlossen und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass du eben dich nicht in einer Scheinsicherheit wägst, weil du irgendwelche Papiere hast, wo irgendwas draufsteht. Es weiß niemand, was eben in 20 oder 30 Jahren ist. Und das ist ja auch der Grund im Übrigen, warum man sich eben auf verschiedene Säulen eben aufstellen sollte, damit man eben im Fall der Fälle dann einfach möglichst gut noch dasteht. Als nächste Anmerkung, die bezieht sich eigentlich auf die vorherige Anmerkung, ist aus meiner Sicht ist sogar so, dass es das Unsicherste ist, auf Sicherheit zu setzen. Das Unsicherste ist zum Beispiel zu glauben, weil eine Versicherung sagt, du erhältst 622,20 Euro garantiert aus diesem Vertrag in 30 Jahren, dass du daraus irgendwas ableiten kannst. Weil erstens, niemand weiß, was dieses Geld wert sein wird, Niemand weiß, wie eben die Inflationsrate sich bis dahin entwickeln wird. Niemand weiß, wie die Besteuerung dann sein wird. Niemand weiß, haben wir die Währung überhaupt noch, etc. Also es gibt ganz viele Unwägbarkeiten und deswegen ist das Unsicherste eben, dass du dich auf diese Sicherheit, diese nominale Sicherheit, wo du dann irgendwie die 622 Euro mit heute vergleichst, das macht gar keinen Sinn, weil eben allein die Inflationsrate die kann dir einen solchen Strich durch die Rechnung machen und das kann man einfach auf diesen langen Zeithorizont nicht vorhersagen. Der nächste Punkt ist, dass das genau eben der Fehler ist von den meisten, dass sie eben diese Sicherheit wollen, aber dass diese Sicherheit aus meiner Sicht eben zu Unsicherheit führt. Weil ich glaube, es gibt nichts Sicheres aller Long, als dass man eben in die Realwirtschaft investiert. Weil egal, welche Währung wir haben werden, egal, welche Crashs irgendwo kommen werden, wir sind immer Menschen, die im Austausch mit anderen Menschen sind. Und wir werden weiter in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben. Das heißt, der eine kennt sich gut mit Autos aus, der andere gut mit Computern. Und dann wird es Firmen geben, die eben die Infrastruktur bieten, wo dann diese Menschen arbeiten. Und dann wird es einen Austausch geben. Das heißt, wenn ich mich an diesen Firmen beteiligen kann, dann werde ich immer irgendeinen Gegenwert haben, vor allem eben langfristig. Weil dieses Grundprinzip der Zusammenarbeit und dass wir im Prinzip uns austauschen und dass eben zum Beispiel jetzt Euro eben das Austauschmittel ist, das wird auch in 20 oder 30 Jahren noch der Fall sein. Ob es genau der Euro ist, das kann niemand sagen, aber dieser Austausch, der wird ganz sicher immer noch so erfolgen und deswegen gibt es aus meiner Sicht nichts Besseres, als dass man sich eben an der Realwirtschaft, an Unternehmen beteiligt, wo eben Menschen arbeiten und dann eben Geschäfte und Transaktionen zustande kommen, weil irgendeinen Gegenwert wird man dann eben immer haben. Das vor allem auch unabhängig, welche Währung wir haben, wie bereits gesagt, und auch unabhängig, welche Regierung gerade an der Macht ist. Der nächste Punkt ist auch eine Anmerkung, die aus meiner Sicht wichtig ist, dass immer bei dieser Diskussion in Bezug auf die Rentenlücke wird immer ein Einkommen gedacht. Es wird immer ein Einkommen gedacht und gesagt, vorher hattest du 2.000 netto, dann hast du nur noch 1.200 netto, also hast du jetzt eine Lücke von 800 Euro oder 700 Euro oder 600 Euro. Aber das Thema ist einfach das, im Prinzip musst du ein Vermögen denken, weil wenn du ein Vermögenswert hast oder eben zum Beispiel jetzt Cash, also Liquidität auf dem Konto hast, dann kannst du auch davon einfach dein Einkommen bestreiten und das hört sich völlig trivial an, aber das wird nie so gesehen. Es wird eben immer so getan, als ob man das wirklich monatlich aus irgendeiner Versicherung bräuchte. Dabei ist es wesentlich besser, wenn du zum Beispiel einfach 100.000 Euro auf dem Tagesgeld hast dann kannst du deine eigene Rente überweisen im Prinzip. Zum Beispiel kannst du dir dann 27 Jahre 300 Euro zusätzlich Rente bezahlen von 100.000 Euro, jetzt mal unabhängig von Inflation oder ähnlichem. Der Punkt einfach, du musst eher in Vermögen denken und nicht eben immer in diesem Einkommen, dass man denkt, ja, mir fehlen jetzt 300 Euro im Monat, aber man kommt gar nicht auf die Idee zum Beispiel, meinetwegen man vermietet noch eine Immobilie, oder man verkauft zum Beispiel Aktien dann, hat dann eben Geld oder Liquidität und kann ja auch dann diese Liquidität zum Beispiel verleben oder vielleicht sind die Zinsen wieder irgendwann besser, man bekommt dann auch wieder mehr Zinsen darauf. Also einfach als Anmerkung, dass das monatliche Einkommen ja auch aus Vermögen bestritten werden kann. Das heißt, wenn du eben Vermögen hast, dann kannst du dir selbst dein Einkommen überweisen. Und das wird so nie gesehen, sondern es wird immer in diesem Verrentungsaspekt gedacht, dass du eben irgendjemand hast, der dir das Geld überweist. Aber dieser irgendjemand kannst du selbst sein. Also wenn du den Vermögenswert aufgebaut hast, dann kannst du eben dir einfach entsprechenden Überweisungen Überweisung einrichten und dir selbst dann Einkommen auf dein Girokonto überweisen. Und da brauchst du nicht immer diese Verrentung, dass irgendjemand garantiert hat, dass du 30 Jahre lang im Prinzip 225 Euro überwiesen bekommst. Die achte Anmerkung ist auch eine ganz wichtige Anmerkung. Das ist einfach die Anmerkung, dass die gesamte Branche, also die Finanzbranche und auch die Versicherungsbranche, die hatten ein großes Interesse an einer großen Rentenlücke. Das heißt, viele Studien oder zumindest manche Studien, wie zum Beispiel der Vorsorgeatlas, der wird auch herausgegeben oder unterstützt eben von Kapitalanlagegesellschaften. Und diese Anlagegesellschaften oder diese Fondsgesellschaften, die haben natürlich ein Interesse, dass die Rentenlücke eben möglichst groß ist das dann eben dargestellt werden kann, warum es besonders wichtig ist, eben in Zusatzversorgung zu investieren, also in die riester und diese Themen. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen kritisch sein, einfach weil man einen gewissen Interessenskonflikt hat und ist ja auch nicht schlimm, aber der ist einfach inhärent, der ist ja ganz klar, weil als Versicherungsgesellschaft oder als Finanzbranche hast du ja kein Interesse, dass es keine Rentenlücke gibt. Eine Rentenlücke gibt es natürlich, das ist ganz klar, einfach aufgrund der Demografie und weil einfach der Sozialstaat sich immer weiter zurückzieht und deswegen im Prinzip die erste Säule, also die Basisversorgung, gerade im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung immer weiter schrumpft, das ist ganz klar. Aber trotzdem muss man eben bei den Zahlen immer vorsichtig sein, weil eben es diese Interessenskonflikte gibt. Und man muss halt sagen, das habe ich schon öfters im Podcast gesagt, Rentenprodukte sind unglaublich lukrativ in Bezug auf die Provisionen für Anbieter, ist der absolute Wahnsinn. Es kommt einfach daher zustande, weil Rentenprodukte lange Laufzeiten hat. Das heißt, Kunden wechseln nicht, also es gibt deswegen einen hohen Customer Lifetime Value. Ein Kunde ist sehr sehr viel wert eben für die Versicherungsgesellschaft oder für die Fondsgesellschaft. Deswegen können wieder hohe Provisionen bezahlt werden an die Vermittler und deswegen gehen die Vermittler eben auch aggressiv in Markt raus. Und können eben einen relativ hohen Aufwand betreiben, einen Neukunden zu akquirieren, weil eben dieser Neukunde extrem viel Provision bekommt, weil letztlich eben der Kunde dann für die Gesellschaft an sich eben einen hohen Wert darstellt. Ferner ist es so, dass natürlich bei diesen ganzen Rentenprodukten im Prinzip die Assets an der Management einfach weiter konstant wachsen. Das heißt, das verwaltete Vermögen der Fondsgesellschaft wächst automatisch über Jahrzehnte, weil im Prinzip die Sparbeiträge gehen konstant rein dann wachsen im Prinzip die Assets an der Management, dann verdienen die Fondsgesellschaften eben, ich sag mal, auf Autopilot mehr Geld, weil im Prinzip die Leute stoppen ja eben diese Vorsorgeverträge sehr, sehr selten, weil es ja eben das Gefühl vermittelt, es wäre das allerbeste, wenn man eben in diese ganzen Fonds oder diese ganzen Versicherungslösungen einspart und deswegen hat eben die Versicherung dort einfach einen riesen Vorteil, weil im Prinzip das verwaltete Vermögen ansteigt und damit auch die Fees im Prinzip eben ansteigen. Ferner ist es so, dass Garantien einfach die Produkte unglaublich verteuern, weil Garantien eben auf Jahrzehnte sind sehr, sehr schwierig, können im Prinzip nicht abgegeben werden und deswegen werden die Produkte einfach extrem teuer, extrem inflexibel, weil dann komische Umschichtungen stattfinden müssen, damit man eben insgesamt dann als Gesellschaft diese Garantien eben auch einhalten kann. Ferner ist es so, dass viele Rentenprodukte eben relativ komplex sind und Komplexität in jedem Bereich erschwert ja immer die Vergleichbarkeit und ermöglicht eben im Prinzip auch dem Anbieter, dass er eben Kosten in das Produkt einpreist und das, ich sag mal, an 80% aller Kunden vorbeigeht, weil es eben gar nicht beurteilbar ist, beziehungsweise vielleicht wird es irgendwo erwähnt, aber eben nicht verstanden wird, weil man sich ja als Normalkunde auch nicht im Prinzip Wochen oder Monate lang, nur mit einer Versicherung beschäftigt, sondern die meisten schließen das ja auch nebenbei ab und dann hat eben Komplexität den Charme, dass dort schön Kosten eben nochmal reinfließen können und der Kunde eben nicht so leicht Produkt A mit Produkt B vergleichen kann, weil dann der Vermittler oder der Berater sagen wird, ja, sie können das nicht vergleichen, Das gibt hier ganz andere Merkmale und sie haben diesen und jenen Vorteil und dann bin ich als Kunde völlig überfordert, weil ich kenne die ganzen Vergleiche nicht oder ich beschäftige mich ja nicht so intensiv nur mit diesem Produkt. Ein weiterer Punkt, warum eben Rentenprodukte, also das fließt alles noch in die gleiche Anmerkung rein, im Prinzip für die Finanzbranche interessant sind, ist natürlich, weil diese Produkte den Charme haben, dass die Leistungsbeurteilung in der Zukunft stattfindet. Was meine ich damit? Ich schließe heute in der Filiale etwas ab, kann aber erst in Jahrzehnten beurteilen, ob es totaler Mist war oder nicht, weil erst dann sehe ich ja, ob eben das kommt, was versprochen wurde, erst dann sehe ich, was ist mit dem Euro, was kann ich dann davon kaufen, entspricht es meinen Vorstellungen und so weiter. Das kann ich erst in Jahrzehnten sehen und in Jahrzehnten gibt es erstens den Berater nicht mehr und zweitens vielleicht die ganze Bank nicht mehr, man weiß es nicht. In jedem Fall ist es natürlich eine schöne Sache aus Verkäufersicht, weil ich eben mich erst in der Zukunft messen lassen muss und dann bin ich sowieso nicht mehr da zu 95% Prozent jetzt als Einzelperson als Verkäufer und deswegen ist es eben auch ein guter Punkt, wie man halt es gut verkaufen kann. Die neunte Anmerkung ist, es wird generell eben im gesamten Bereich der, dieser Lücke wird eben sehr, sehr viel Scheinsicherheit verkauft. Es wird eben durch diese Versorgungslücke extrem die Angst geschürt bei Menschen, dass eben im Alter das Geld nicht reicht und dann werden die ganzen Dokumentationen gezeigt über Altersarmut und so weiter und dann kommt man eben mit dem Vertrag um die Ecke wenn sie das machen, dann sind sie gut abgesichert, dann ist die Lücke eben ganz genau geschlossen und sie können genauso leben, haben genauso schönes Leben wie jetzt. Und das ist einfach völlig unseriös. Weil wir bereits gehört hatten, es ist es so, dass auf Jahrzehnte dir einfach niemand eine Sicherheit abgeben kann, alleine schon eben in Bezug auf die Kaufkraft, die Inflation, auf die Währung, auf die politischen Verhältnisse, die steuerlichen Verhältnisse und so weiter. Völlig unseriös, das ist eigentlich Realsatire, wenn man dort Annahmen hat und dann so tut, als ob diese Annahmen eben sehr, sehr wahrscheinlich sind. Das macht einfach keinen Sinn. Diese Scheinsicherheit ist ja insofern der Fall, weil gerade dann bei Geringverdienern eben so getan wird, als ob mit einem Riestervertrag das gesamte Problem gelöst wird. Aber hier sind ja ganz andere Probleme eben die Ursache, wie sage ich mal, zu niedrige Löhne und so weiter. Aber das würde nochmal ein anderes Thema abdriften. Einfach hier als Punkt, Scheinsicherheit, lass dir die nicht verkaufen, lass dich nicht mit Angst sofort eben zu einem Vertrag verleiten und vor allem sei immer vorsichtig, wenn irgendwelche Annahmen auf Jahrzehnte getroffen werden, weil es gibt eben keine Sicherheit, du kannst dir keine Sicherheit auf Jahrzehnte kaufen im Anlagebereich, aber das geht ja auch sonst nicht, es kann dir ja keiner eine Sicherheit über deine Gesundheit abgeben, es kann dir keiner eine Sicherheit über die politischen Verhältnisse abgeben, über die steuerliche Situation, das heißt, das ist nicht möglich, und man sollte dann eben auch nicht zu viel Geld für diese Scheinsicherheit bezahlen, weil das Bezahlen muss man auf jeden Fall machen und mehr Sicherheit hat man eben, aus meiner Sicht zumindest, deswegen nicht. Dieser Punkt 9, eben die Scheinsicherheit, der fließt eigentlich auch im letzten Punkt ein. Dort einfach nochmal explizit alle steuerlichen Annahmen, Inflationsannahmen, bitte sofort vergessen, das ist komplette Realsatire. Kannst du wirklich einfach in der Pfeife rauchen. Macht gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie wird wahrscheinlich die steuerliche Belastung im Jahr 2060 sein, verschwendete Zeit, völlig unseriös, aber dort kannst du eben auch, sag ich mal, gute und schlechte Berater unterscheiden, also Leute, die auch die Reflexionsfähigkeit haben, dann zu sehen, dass es nicht den Sinn macht, im Prinzip diese Annahmen als Fakten dir zu verkaufen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was würde ich für einen guten Weg erachten? Du hast jetzt eigentlich zehn Anmerkungen von mir gehört, die ich eben für wichtig finde oder wo ich denke, es macht für dich Sinn, einfach mal darüber nachzudenken und das Ganze eben sehr, sehr individuell für dich zu beurteilen. Wie gesagt, jeder muss es für sich beurteilen, aber es gibt halt ein paar Punkte, wo ich glaube, dass ich da Anregungen leisten kann, dass du einfach mal vielleicht von einer anderen Richtung im Prinzip auf die Sachen schaust. Es gibt ja eben diese drei verschiedenen Versorgungstypen, eben die Basisversorgung, Zusatzversorgung und die sonstige Versorgung. Was ist aus meiner Sicht jetzt das Sinnvollste? Meine ganz persönliche Meinung ist, dass die Basisversorgung, also zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung, ist ja dann ohnehin Pflicht, das heißt, die muss man machen. Die Zusatzversorgung aus meiner Sicht würde ich auf ein Minimum beschränken. Warum? Ganz einfach deswegen, weil die meisten Produkte, die in diesen Bereich fallen, also wie riester und so weiter, dort ist die Verfügbarkeit eingeschränkt, die Kosten sind höher, du bist eben weniger flexibel, die Vererbbarkeit ist eingeschränkt und auch die Geldpolitik gibt mir persönlich kein gutes Gefühl zum Beispiel langfristig, also auf Jahrzehnte, auf reine Papierwerte zu setzen, wenn ich zum Beispiel an den riester Banksparplan oder ähnliches denke. Generell ist es so, nicht von Förderungen blenden lassen, weil entscheidend ist eben, was am Ende unterm Strichbar rauskommt und du musst dir auch immer die Opportunitäten anschauen. Das heißt, trotz Förderung, trotz Steuervorteile oder irgendwelcher Zulagen kann es einfach so sein, dass es teilweise sinnvoller ist, wenn du einfach das Geld selbst einsparst, selbst zum Beispiel einen ETF-Sparplan einsparst und eben nicht diese ganzen Folgeeffekte noch hast, wie, dass du eben mehr Kosten hast, weniger flexibel bist, die Vererbbarkeit eingeschränkt ist und so weiter, trotz unter Berücksichtigung eben von steuerlichen Vorteilen. Grundsätzlich würde ich eher den Fokus eben auf die sonstige Versorgung legen, also auf Anlageprodukte, die du selbst kontrollieren kannst, wo du selbst auswählen kannst eben, welche Kosten hat das Anlageprodukt, in was investierst du, Du kannst auch die Produkte verkaufen, du kannst umschichten. Das ist einfach flexibler auch auf, auf vielleicht dein Lebensmodell, weil bei allen anderen Produkten ist es halt so, das ist sehr, sehr eng immer angekettet an so den normalen Weg. Aber es kann ja sein, dass man zum Beispiel viel früher in Rente gehen will oder in einem anderen Land leben will. Das hängt halt hier auch wieder von deinen persönlichen Bedürfnissen ab. Aber ich glaube einfach, dass die sonstige Versorgung, also eben das eigene Ansparen über Aktien, über Anleihen, wenn die Zinsen vielleicht mal wieder besser sind, gegebenenfalls eben über vermietete Wohnungen, also einfach über Vermögensgegenstände, die du selbst kontrollieren kannst, wo du jederzeit rankommst an dein Geld, die du jederzeit verkaufen kannst. Du hast also volle Verfügungsgewalt, volle Vererbbarkeit. Der Staat kann am wenigsten eben eingreifen oder Dinge verändern, kann er natürlich trotzdem im Ernstfall, aber es ist zumindest besser wie bei einer nachgelagerten Besteuerung, wo sich einfach zum Beispiel weil Politiker wechseln, dann einfach die Besteuerung sich ändert und der ganze Plan einfach völlig anders aussieht. Ferner ist es so, dass du dort natürlich bei der sonstigen Versorgung einfach eine höhere geografische Mobilität hast, weil wie gesagt, wenn du irgendwo anders leben willst, dann hast du zum Beispiel dein Depot oder meinetwegen eine vermietete Wohnung, dann bist du wesentlich flexibler, wie wenn du eben die ganzen Themen im Bereich der Zusatzversorgung hast, wie zum Beispiel riester Man kann das natürlich alles trotzdem machen, und das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Dieser Teil, also was ich für einen guten Weg erachte, ist meine persönliche Meinung. Du musst selbst für dich entscheiden, eben, wie willst du leben, was sind deine Annahmen über die Zukunft oder was ist einfach dein Plan. Das heißt, es gibt hier auch nicht pauschalen, richtig und ein falsch. Für mich ist es aber die sonstige Versorgung ganz klar. Und ich glaube, das kann man auch mit Fakten unterlegen, aber eine Garantie hat niemand. Und es geht ja oft auch darum, womit fühlst du dich wohl. Was gibt dir ein gutes Gefühl? Und ich glaube, der erste Schritt ist eben, sich voll zu informieren, sich weiterzubilden. Das machst du ja schon in hohem Maße, wenn du zum Beispiel mal einen Podcast zuhörst. Und dann eben für dich zu beurteilen, was fühlt sich gut an und was kannst du für dich integrieren. Und es geht ja auch nicht immer nur um die Optimierung, sage ich mal, der Rendite, sondern eben auch das Emotionale oder dass man sich damit wohlfühlt, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig eben bei der Geldanlage gerade auch eben bei der langfristigen Anlage im Bereich der Altersvorsorge. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 91? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Rentenlücke ist formal alles unter 60% vom letzten Brutto bzw. vom letzten Netto. Es gibt grundsätzlich drei Wege. Die Basisversorgung, also so etwas wie die gesetzliche Rentenversicherung, Zusatzversorgung, sowas wie riester -Rente. Oder die sonstige private Vorsorge, also zum Beispiel über ETFs, direkte Aktien oder Anleihen oder vermietete Immobilien. Die Versorgungslücke in der öffentlichen Diskussion hat einige Annahmen oder so Dinge, die mitschwingen, die ich einfach für zu pauschal halte. Das heißt, du musst individuell dir eigentlich immer überlegen, was ist für dich wichtig. Das heißt, wie viel Geld brauchst du später, welche Flexibilität willst du haben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist mir an der Stelle, es gibt keine Sicherheit auf Jahrzehnte und ich würde eben nie für Sicherheit, für Scheinsicherheit bezahlen, weil es eben keine Sicherheit gibt und das ist aus meiner Sicht rausgeworfenes Geld. Ich halte es für mich persönlich eben für einen sehr guten Weg, den Schwerpunkt auf die sonstige Versorgung eben zu legen, also auf die Versorgung, wo du vollen Zugriff hast, zum Beispiel eben Aktien, ETFs, vermietete Immobilien, meinetwegen noch Rohstoffe, also Edelmetalle, all diese Themen, wo du jederzeit verkaufen kannst, du kannst hin, Du kannst umziehen, du hast also die ganzen Vorteile, die du eben bei den anderen Dingen, bei den anderen Anlagen oder Versorgungsformen eben in der Form nicht hast. Das war es soweit in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 91 und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.